0: Puede que ahora mismo no tengas presión por empezar a estudiar tu OPE, pero se oyen rumores. Y, pues, no pues no hay nada claro, te quieres poner. Has oído de todo, especialmente en este podcast, donde hemos hablado de empezar, planear, mmm, empezar sin planear. por ello hoy Por ello hoy vamos a darle un marco para dar una coherencia a todo lo comentado. Vamos a hablar de la guía definitiva de cómo empezar poco a poco que me gusta a mí ¿eh? lo de guía definitiva que es como algo que tampoco es para tanto es una guía para empezar así que sin más empezamos esto es preparación de oposiciones de sanidad el podcast de EC Oposiciones episodio 275 la guía definitiva para empezar poco a poco en la preparación de tu op. Muy buenos días a todos, bienvenidos un episodio más, un día más a preparación de posiciones de navidad ya esto va, va oliendo a navidades bien, eh, bienvenidos un día más a este podcast donde tratamos eh, bueno, pues conceptos, técnicas, herramientas y consejos que son complementarios que te ayudan a lograr tu objetivo, que es conseguir una plaza. Este podcast no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto. Y ya te quieras preparar una posición de enfermera, de matrona, de. Uy, últimamente estoy repitiendo enfermera y matrona. Terapeuta ocupacional, también lo repito. Técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Bueno, sea cual sea tu objetivo, espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles. Y como siempre, mi nombre es José Ángel Gutiérrez, soy enfermero, compagino mi vida laboral como enfermero, como preparador de oposiciones en esta plataforma, en ec-medio-oposiciones.com, ¿vale? donde me podéis encontrar en formulario de contacto y también en joseangel ec medio Bueno, hemos tratado en muchos episodios el concepto de empezar ya. Y como algunos de esos episodios habían suscitado dudas, sobre todo especialmente a aquellos que son seguidores de este podcast, bueno, pues vamos a atacar este problema dándole ya una visión conjunta y global que nos permita mm, dar coherencia sobre todo a todas esas cosas dichas. ¿Dónde hemos hablado esto? Pues mira, si buscáis, tenemos un, un episodio de Empieza Mañana. No lo dejes para pasado. Empieza Mañana. Ni para la semana que viene. Empieza Mañana. Pues un episodio donde hablamos de empezar poco a poco. También, ¿en qué episodio hemos hablado de, de todo esto? Mm, en Empezar Poco a Poco. Hemos hablado de ello de Haz lo que sea, aunque sea horrible que tiene doble acepción, aunque te parezca horrible hacerlo, o aunque lo hagas mal. Ambas dos nos valen como acepción, ¿vale? Y hace poco daba una guía para aquellos que quieren estudiar sin presión. Y mirad, desde mi punto de vista, todos los episodios son caras, diferentes caras o facetas de la misma moneda, <coughs> perdón, o del mismo dado, porque son varias, pero de lo mismo, de, del mismo fenómeno. Y hoy lo que quiero es generar, pues eso, un marco que dé forma a este paradigma. Mirad, en primer lugar, un pequeño paso es más fácil que dar el gran salto. Y una oposición es un salto larguísimo, grandísimo. Es un salto de cientos, cuando no miles de folios y miles de preguntas de test. La mayor parte de los grandes saltos son en realidad la consecución de pequeños saltos, de pequeños pasos, os lo llevo diciendo un montón de episodios. La, las tareas que pueden parecer más yo qué sé, más sobrehumanas, realmente es la repetición de manera consistente de pequeñas estrategias y pequeñas técnicas diarias. Recordad la frase un viaje de un millón de millas. Empieza por un pequeño paso. Mira, me disculparás si pienso que es una gran tontería, porque para mí el secreto no era solo dar el primer paso, sino cómo voy a dar el millón de pasos posterior y cómo me voy a apañar. Pero la realidad es que el primer paso lo tienes que dar. El primer paso es necesario que lo des. Porque no, no vas a acabar el temario si no lo abres. Entonces, a veces lo que necesitamos es un pequeño empujón. Hacerlo. Como sea. ¿Mm? Os recuerdo una anécdota o un pequeño caso que se reflejaba en el libro Kaizen de creo que era Robert Maurer, no Maurir, como se diga, que era una señora que tenía tres hijos los criaba ya sola tenía un trabajo y decía Mío, es que el rato que yo estoy por la tarde que puedo desconectar tomándome una copa de vino y que ya serían dos señora pero bueno tomándome una copa de vino y viendo la tele es mi desconexión porque tengo un día muy duro pero tenía sobrepeso las consecuencias del sobrepeso y demás y este hombre el psicólogo le dijo mire señora usted siga viendo la tele tranquilamente ahora como sabemos que tiene que mejorar un poco su condición física, ¿por qué no en los anuncios se levanta y camina en el sitio? ¿Vale? Hace un poquito un stepping, así, coqueto. ¿eh? La señora empezó solo con eso. Dio el primer paso, pero luego dio el segundo, dio el tercero. No sé si como era en un mes o dos meses, eh, ya estaba viendo la tele haciendo el stepping. En poco tiempo cambió el verlo sentada en el sofá, ¿vale?, lo cambió por el, el, una cinta andadora. Y con el paso del tiempo, donde acabó, fue corriendo, creo que hasta llegó a correr una maratón, lógicamente. Perdió muchísimo peso y todo lo demás. Y eso, mira que el libro tiene ejemplos, pero ese me pareció el ejemplo más brillante, el ejemplo más bonito de todo el libro, y un ejemplo chulo para, para trasladar al mundo este de las oposiciones. Mira, es que son 5.000 folios mi temario. Empezamos por uno y luego vamos viendo Pero no solo es ese concepto, todo el mundo lo entiende. Empieza y da pequeños pasos. El segundo marco de este modelo mental, en mi humilde opinión, es evitar la parálisis por análisis. Puede que os parezca un paso titánico pero para otros, el problema no es que sea titánico. El problema es que si no es el paso perfecto, no lo van a dar. ¿Mm? Siempre me acuerdo de esa anécdota de la entrevista de trabajo. ¿Cuál es? Dígame, le dice el entrevistador, dígame, ¿cuál es alguno de sus defectos? El mío, el mío es que soy muy perfeccionista. Es mi principal defecto, ¿ya? Y tú te quedas pensando, como diciendo, sí, hombre, y que te encanta trabajar y que adoras a todos tus jefes con devoción. Seguro, seguro que esos son tus principales defectos, ¿vale? Pelota. Eh, bueno, fuera de todo eso, el, eh, hay muchas personas... ...en las cuales tienen que empezar en el momento perfecto... ...es que yo hasta que no sienta presión... ...es que tengo que tener el tiempo... ...es que ahora estoy muy agobiado... ...y yo les diría que el segundo marco lo titularía... ...mejor hecho que perfecto... ...mirad, no vas a poder nunca prever y planearlo todo... ...y hasta cierto punto solo puede ser organizado... ...pero no preverlo todo... ...puedes tener organización... ...el, el tener una serie de hábitos... ...pero no tenerlo todo previsto... ...todas las horas, todo momento... Ya iremos recorriendo la ruta, pero necesitamos una ruta. Esto me recuerda hace poco en un episodio del podcast de desarrollo profesional de Matías Pantaloni, hablaba de los guanabí. Los guanabí los definía como aquellas personas que... ay Entonces esto, yo quiero también esto, yo quiero también esto, pero en el momento de la realidad... El, el, lo que él llamaba el wannabe, de, de, de quiero ser, me imagino que será esa la acepción, ¿vale? La persona que, que él definía como wannabe, esa persona, pues no arrancaba, ¿no? Es que tal, es que, no, tú has empezado a estudiar, yo, yo también, pero es que claro. Lo mismo, ahora que he empezado en Pilates, tendría que sacrificar y, y acabo de conocer a un grupo que parece muy majete, o ahora que empieza la escuela de idiomas, o como me he matriculado en este máster, van surgiendo problemas. No, mira, yo cuando acabe el, el first de inglés, o cuando presente el trabajo final de máster, o cuando... Mira, no. La convocatoria de las oposiciones siento decirte que no te va a esperar a que sea tu momento perfecto. Y tú tienes que sacar la plaza. Entonces, esperar al momento perfecto puede que no sea lo mejor. Esperar a que todo sea maravilloso puede que no sea lo mejor. La frase que se me ocurre al final es don't be a wannabe, my friend. ¿Cómo diría Bruce Lee? bueno. Las conclusiones de este modelo. Mirad, considero que la planificación es necesaria, ¿vale? Pero muchas veces la gente que más planifica eh, lo hace, puede llegar a la parálisis por análisis, pero el otro problema es que todo el mundo planifica cuando tiene el agua al cuello. Y su planificación ayuda, pero por supuesto que es mejorable. Mirad, sin presión también considero que es muy difícil planificar y empezar para todos, ¿vale? Pero llegado el momento, en vez de dar un salto enorme, lo mejor es minimizar ese salto. Entonces, el primer concepto lo tenemos todos claro. Vamos a empezar con un pequeño paso. Y algunos entrarán aquí en el debate. Oye, ¿este pequeño paso lo tengo que hacer dentro de una planificación o no? Si no tienes presión, te va a costar mucho hacer una planificación. Puede que la mejor forma es empezar. Como sea, pero empezar. Ahora eso sí, yo te propondría el sistema que recomendaba hace poco. Empieza, pero con método. Lo mismo no es planificado, pero empieza memorizando, empieza repasando bien. Empieza haciendo sesiones de 20 minutos de lo que en un futuro serán sesiones de dos o tres horas. No puedes planificar en un futuro, pero lo que importa es, no es la planificación. Lo que importa es el hábito y por eso empezamos poco a poco. Por eso empezamos con un pequeño paso. Si todos los días coges el temario y todos los días memorizas diez conceptos y todos los días repasas conceptos de los días anteriores no te lleva mucho tiempo. Os comenté en episodios anteriores el experimento que estoy llevando a cabo conmigo mismo que no me tengo que presentar a nada con Anki y hoy las tarjetas que me tocaban vale que tengo un número moderado fueron dos minutos y medio, en dos minutos y medio he cubierto el hábito a, no sé si eran 14 segundos por tarjeta, ¿verdad? repaso, repaso, repaso y esta semana vuelvo a meter más tarjetas, ¿vale? Pero, ¿me explico? No siempre ese gran paso eh, bien planificado es el ideal y no siempre, aunque yo os decía, empieza aunque sea horrible porque antes, antes que, que que la metodología está el hábito. Cuando tienes el hábito ya puedes cambiar la metodología y le vas a ver efecto. Y cuando tienes el hábito y la metodología, si le incluyes la planificación, ¿eh? eso ya es maravilloso. Y a veces las mejores planificaciones son las que no parten de cero. Son las que parten de tu conocimiento, de cómo rindes, de cuántas horas te lleva cada cosa. De todos... Muchas veces queremos planificar y decir, uh, yo soy, eh, yo me voy a estudiar 16 páginas por hora y todos los días 8 horas, cuando lo mismo tú no aguantas más de 3 horas y no te agobies, es normal, y tu velocidad de lectura y de memorización es de 4 folios por hora. A veces que sale más a cuenta el decir, mira, yo voy empezando y dentro de una semana voy midiendo tiempos, pero eso es lo que os decía antes. Esa es la parte de ser organizado, mide tiempos. Se ha organizado, hace una planificación diaria. Que no llegas, lo he dicho muchas veces, check in diario. No llegas, ¿vale? Tú te analizas y... ¿Qué ha pachado? Como dice aquel. ¿Qué ha, ha pachado? ¿Por qué no he llegado? ¿Por qué no he llegado a lo que yo me había planificado? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Vale? Eso es ser organizado. Ahora que tú, el 27 de marzo del 2022, vas a estudiar seis horas, pues puede que sí. Puede que no. Pero es que vamos, no te puedo dar una, una probabilidad mayor que el 50-50. O sea, que es la probabilidad más miserable cuando las opciones son sí o no. ¿Puede que sí que estudies seis horas? Puede que no. Esa es un poco la, la clave que os quiero transmitir hoy. Empieza poco a poco. ¿Empezamos mal? Perfecto. Oye, que empiezas bien con método, mejor. Pero tu primera prioridad es empezar, el hábito. Cuando vas adquiriendo el hábito, tu segunda prioridad es el método. Los, lo proponía hace pocos episodios, ¿vale? Lo tenéis ahí, para la guía de estudio para aquellas personas que no tienen presión, que se basa en estudiar poco tiempo, ¿vale? Pero todos los días un poquito de tiempo. Y el tercero es la planificación. Ya planificaremos más adelante. Es con el conocimiento de cómo funcionamos, de cómo estudiamos, de cómo trabajamos dicho esto, vamos a acabar ya este episodio está en un tiempo moderado ¿vale? Yo siempre siempre que, que me veis miro, digo a ver si no se me ha ido mucho el tiempo, porque también os lo dije antes eran episodios de 30, de 40 minutos, creo que he llegado a guardar alguno, a grabar alguno al principio cuando el podcast era semanal y creo que era mejor grabar episodios mucho más manejables mucho más útiles y que os sirvan y que se puedan escuchar pues eso, en un trayecto de coche o en, en otro momento. Bueno, dicho esto, os agradezco enormemente vuestro feedback, vuestros mensajes y recordad, recordad, que para que este podcast lo puedan escuchar en un futuro opositores como vosotros cuando ya seáis funcionarios, pues dadle cinco estrellas en Apple Podcast y un comentario. Apple lo pone difícil, pero bueno. Os lo agradezco mucho, mucho. Eh, en... en... En Evox, me gusta, comentario, Spotify, corazoncito. Y, por supuesto, si esto lo veis en YouTube, que es un canal, o sea, vamos a ver, esto os tengo que confesar. Algún día, haré... dentro de poco, tengo pensado hacer un podcast de confesiones, ¿vale? Nada íntimo, nada grave, pero sí unas confesiones de qué cosas, hablando de los mindset, qué cosas supusieron un antes y un después al cambiar mi mentalidad. Pero ahora sí que permitidme un pequeño momento de... E intimidad, yo nunca, no sé cuántos episodios llevaremos porque esto lo hemos incorporado tarde, pero yo nunca pensé que estaría hablando con una cámara porque no me gustaba verme en cámara, tampoco me gusta escucharme en audio, que más o menos ya lo voy tolerando, pero no me gustaba, me he visto los primeros vídeos, son horribles, probablemente estos los vea en un futuro y diga, qué patata de vídeos, pero eh, la idea es, sigo pensando que esto que estos vídeos, o sea, yo me veo y digo, José Ángel, ¿qué haces aquí, tío? Deberías de estar deberías de estar escribiendo blogs en un sitio donde ni se te vea ni se te escuche, pero bueno, eh, era una apuesta personal, yo creo que es una forma también de, de acercarme y de dejar, bueno, pues un pequeño legado, que es lo que buscamos que sirva a los opositores y otra forma también en el fondo, no os voy a engañar, esto es una forma de dar a conocer el proyecto de ECE Oposiciones, ¿vale? Simplemente sabemos que que la fórmula, si me conocéis a través de aquí, funciona muchísimo mejor, pero también, mientras tanto y no, el poder ayudar a los opositores porque son muchos los que escuchan esto y que nunca se van a apuntar a un curso de oposiciones entre otras cosas porque no les, no les va a ayudar en nada porque no son enfermeros ni técnicos en cursos ideales de enfermería ni matronas ni nada pero simplemente compartiros eso que he jugado, la, la estética un día la explicaré porque escogí esta estética de blanco y negro algún día habrá otros vídeos con otra estética pero porque escogí una estética de blanco y negro y demás, simplemente buscad creo que ya lo he comentado bueno, buscad en Youtube una estética en blanco y negro solo os doy la, lista bien el corte, la que está ver con la sudadera que llevó en este episodio. Por lo demás, gracias. Nos vemos. Nos escuchamos en el siguiente episodio.